0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资教给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。在最近啊，大家做梦有没有梦到什么？听说、啊、我们的郭董梦到疫苗的来临啦、啊。所以谈到疫苗我，我想台股啊，最近跟疫苗一样，好像都遇到撞墙期。那经济上有没有一些值得注意的地方？我们先来看整体国际的总金部分，其中一个原物料很重要，就是素有铜博士之名的这个铜啦、啊。因为大家知道，这个铜算是工业之母啊，不管你是。电动车的充电啊，风力发电、太阳能，其实跟电有关的就离不开铜这个角色。但我们看到铜价好像也进入了撞墙期了。铜价在今年以来上涨百分之二十八，那可以看到在涨到五月十一那时候见了高点之后啊，最近啊，每磅。还是停留在四点五美元左右啊，难以突破前面的一个高点。所以，铜相关的这个概念股怎么看？我们今天也会跟大家有一个详细的讨论。那接下来讲到铜这个原物料为什么涨这么多？很大一个原因就是，哎，整体市场的需求不说以外啊，这个通膨的来临。那我们看到美国最新的哦，五月的这个 CPI 哦，消费者物价指数啊。CPI 年增 5%。这 5% 是什么数字？你知道吗？是2008年8月以来最大增幅。那如果我们看核心的 CPI 的部分，是年增 3.8%， 也是1992年以来比较大的增幅。所以看到这通膨这么强，大家也会想说，那股票会不会受到影响？不过我们如果看到公布之后，纳斯达克指数的表现啊，其实五天涨了一点七百分，周线呈现连四红这样的状态，似乎啊，股市也相信的这个联准会哈，就、哦、是说这个通膨只是短暂的影响，我们至少在股价上。没有看到太大的一个变化，不过呢，看到纳斯达克的上涨，就不禁让人想要问啊，那台湾的这个相关的电子股是不是要回春呢？因为在上周啊，这个台股的这个电子股的成交比重也超过了五成，所以在接下来的选股，我们是不是该把焦点放在电子股，还是说原物料，还是持续可以注意呢？就是我们今天跟大家讨论的重点啊。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮梦华，梦华哥
1: ，大家好
0: ；第二位是我们资深分析师谢宗林，大家好。一开始，先在请教一下木华哥，因为铜价在去年到现在真的涨了非常非常多哈，那个每吨已经涨到一万美元不过最近大概就是在这边的徘徊，所以想请教木华哥该怎么看？这个到底是短期的现象呢，还是说在长期的角度来看，还是有可能上涨？好，这
1: 个铜的需求啊，其实是长期来看是很大的哈，因为毕竟呃整个绿能啊，包括未来的电动车啊，呃、用铜量都是非常明显的会增温了哈。吼包括未来的储能啊等等所以我们可以看到，就是说铜价可以居高不下，最主要原因就是说它长线有一个供给跟需求之间的这个结构上面的这个不平衡的问题。因为毕竟铜矿的开采其实是越来越难而且呢，这个铜矿其实主要的生产国就集中在像智利啊，这几个少数的国家在里面。那这些国家动辄呢又常常出现了这个疫情啊，或是罢工的问题，所以说铜矿的生产它其实。蛮不稳定的，再加上这中南美洲这个国家常常有地震，哦、那这个矿区的安全性啊、哦，其实也没有维护的这么好、哦，所以说呢，往往都会有一些意外的灾害，哦、影响到铜矿的生产、哦，所以我们可以看到铜矿为什么它可以来到这个是 LME 的这个铜价、哦、它为什么可以来到？哦、各位看到五月十七号来到这个超过，呃一万七百块钱，哦、最主要原因呢，就是因为它长期有一个很大的一个未来这个各种产业、哦、对于新产业哈，对于铜的需求，所以我记得之前高高盛还出了过一篇报告啊，说未来的这个新的哈这个战略资源呢，不是石油啊，而是铜啊，是铜啊，所以说呢，铜会取代石油啊，变成是一个新的哈战略资源哦。最主要的原因就在这边。好，那我们可以看到最近的铜价哈，它其实，在五月十七呃五月十号哈，当时来到一万零七百二十七块，见到高点之后呢，它就出现了一个。相对盘弱的格局了哈、哦，但是各位可以看到，它最近又回到一万块之上。好，可是呢，我们观察有一张股票哈，这个是美国、呃、主要的铜矿股、啊、主要铜矿股，就是呃、代号 F F C X 的这个 Freeport m a c m o o r l a n d、哦、好，这家公司各位可以看到它的股价其实啊，如果你相对照铜价的来讲，它其实是完全一模一样的走势啊，各位可以看到。它,它跟这个同价见高的这个位置也是一样的
0: ，联动性好高，联动
1: 性非常高。但你有发现啊？最近同价反弹，但是这个 Freeport 的股价、啊、却弹不太上来。没错啊、哦，所以说呢、嗯，感觉起来啊，这个同这次的弹升哦、啊，似乎如果从 Freeport 这张股票来看的话，呃，是有一点偏弱的格局啦。哈、哦。所以，我个人认为就是说，呃，同价要再创历史新高，的几率不大。嗯、哦。但是呢，因为它长期啊有一个结构跟需求面的不不平衡的问题哦。所以说呢，它应该会是一个高档震荡，它、嗯、往下大跌的几率也不大它、哦、应该是一个高档震荡，震荡完之后，我们再观察它的长期走势如何。那如果就 Freeport 这张股票来看哈、哦，季线它会不会实质跌破，也是一个关键。对，我、哦、们可以看到它这张股票，它其实长期以来都是沿着这个季线在走，好、哦，也就是说呢，它从来没有就是说在这波多头跌破过，实质跌破过季线。如果说这一波的回档它实质跌破季线，哦、然后呢，你有看到月线死亡交叉、期限往下的话，嗯、那你就要这个很警惕相关的概念
0: 股可能就要留意了。对
1: ，因为我觉得股票应该会是跟这个同价哈、哦、完全密切相关的，甚至他们可能会有一个互为领先的情况。哦，所以说现在目前看起来他们有一点稍微啊分歧的走势了哈、哦。那我觉得最主要原因，为什么这个股价会稍微弱呢？最主要就是说刚刚格里又讲说。今年下半年哦，非常有可能这些周期性的股票哈，原物料型的股票，因为从去年第四季开始涨升很多了哈，涨多了，所以有可能会被这个科技股轮替掉哦。就美国美国的这个股市的上涨主轴，有可能会回到哈，重新回到成长成长股这种上涨主轴、嗯。最近有观察到这样的味道，比如说，因为我们礼拜一是这个端午节连假嘛哈，那美国股市有开盘，各位如果说。你观察美股在周一的走势，你会发现，哎，它跌的都是一些这个成长型、价值型的股票，但涨的就是一些跌的是一些这个价值型跟周期型的股票，但涨的是一些成长型的股票。嗯、
0: 投资风格好像有转换、哦，比如说
1: 费半啊、哈、哦、纳子啊，表现的相对比较好。对，但是呢，道琼相对比较弱哦，主要原因在这个地方。那原因是什么呢？各位可以看到。因为在上周啊，美国公布出来的 CPI 啊，这个数字啊非常惊人啊，达到五帕，那五帕超夸张的。五、这、帕、个、的数字是什么样的一个状况呢？我跟各位报告，好，这个五帕这个数据啊，其实它是非常惊人的一个呃往上喷井的一个状况哈、啊。那我我做了一个数据市场数据变化的整理啊，各位可以看到，这五月的 CPI 升到五帕是创下两千零八年八月来的新高。那那至于说核心 CPI 也上升到三点八，对，超出市场也,也超高的、欸。这是几乎，这是更是创下一九九二年以来的新高，<笑>大概三十年了。好，那先前大家知道说，之前有公布出 PCE，、哦、就是个人这个支出的这个平减指数哈、哦。没错，那 PCE 呢，呃，是升到三点六哈，它的这个数字呢是创下两千零八年来的新高，核心 CPI 也升到三点一，是创下一九九二年七月以来的新高。所以你从 PCE 到这个 CPI， 你可以发现美国的。整个物价哦，它的上涨的状况可以讲说是非常明显的哈、嗯。但是问题是啊，这个上周啊，十年期国债殖利率啊，它并没有因为这个物价往上升，好、哦、这个指数大幅的往上升呢，而出现了同步往上走高的状况，它不升反降哦，
0: 不升反降、哦。这
1: 个上周美国十年期国债殖率跌了十个基点。那跌了十个基点呢？跌到一点四五，代表国债价格也涨嗯嗯、哦、那这个是创下去年六月以来最大的周的一个跌幅了、哦、而且是连续四周下跌，哦、所以所以从,从这些数据的一个变化、哦、你会发现其实美国现在市场上啊，他们并不担心通膨，他们开始采信联准会的说法，就认为这个通膨啊只是一个暂时性，暂时哦，就是倾向相信联准会的说法。嗯、那我们与其说，市场倾向相信联准会的说法，不如我们说市场认定了联准会在这边不会去动货币政策。认
0: 定你不敢动，哎哦、所
1: 以说大家可以看到，就是说在 Bloomberg 的一个调查上面啊、哦，它也很明显地告诉你，市场认为呢，这 Bloomberg 它的一个调查，调查很多的这个经济分析师、哦、他们共同的看法就是认为说，八月的这个接生后的会议啊。哦，联总会还是会按兵不动。哦，不要讲说这个礼拜的 FOMC 会议会按兵不动，八、嗯、月的 Jackson 后会也会按兵不动，直到今年的第四季哦，他们才会宣布要减债。哦，而且是只是宣布而已、哦，宣布而已，宣布距离行动还有一段一段时间哦。哈、哦，所以说在这样的状况之下，你会发现哦，美国股市呢，它涨的是什么？它涨的反倒是就是我给大家看一档股票，哎、欸，我这一再跟大家讲的这个半导体设备龙头股 MAT， 对。哦，它的股价呢，其实又重回一个多头的态势、嗯，而且看起来好像要创新高的感觉。哦，你去看，呃、s O X X， 哦，这档 E T F 呢，就是费半的一个 E T F， 它基本上它也是一个多头的架构。哦，所以从这一些呃这个市场的变化，那银行股下跌，成价值股下跌，周期性股票下跌，我、哦、对照刚刚这个 Freeport 的股价，你会发现，哎，这個、市场资金有开始在轮替。哦，所以说为什么今天台股的盘面上面你也看到，哎、欸，科技股开始在转
0: 强，有开始动，台积電,电站上六百多
1: ，台积电站上六百多，联电开始在动，然后你看发现日月光啊，哈，这些风车族群啊，哈，都开始动，动起来。主要原因就是这个跟随的美股的节奏是好，所以说在这样状况之下，我倒是觉得就是说各位因为上半年哦、喔，假设说您跟我一样一直在操作周期性股票，嗯、应该都获利很好了，所以在这边呢。我们可以到是稍微减持部分减持，然后呢，像我个人就开始把资金移到一些哈、哦、基期比较低一点的周期性之外的一些成长型的股票。对、哦，好，到美股的操作，我现在也是这样子。好、嗯哦，这个是我现在看到的一个方向性
0: 。对，摩尔哥哥刚刚也提出了很多数据跟大家分享。其实，在下半年我们可能啊，是手头上你如果手上很多什么钢铁人、航海王的，要调整部分的持股到。半导体算是一个不错选择。那聊到半导体呢，我们先来看到这个大模啊大动作下修这个半导体产业预期，这是为什么呢？这是因为啊，他们觉得面板驱动 IC 的景气循环的高峰已经到，了。所以相关的逻辑 IC 的这个半导体的产业的相关的概念股，他们也调降了很多公司高达十六家的这个财务的预测。不过这个疫情啊，好像是救了这件事情，因为我们知道这个马来西亚哦，马来西亚其实是全世界。这个在封测里面市占率达到十 percent， 蛮重要一个角色，它也受到疫情的影响。那在台湾，我们看到这个晶圆店也有传出这个呃这个筛检移工这样的一个消息了。那晶圆店是全球测试的一个龙头，所以这样综合来看呢，其实这整个半导体供不应求的状况似乎又开始持续下去了。那在这样的情形之下呢，加上我们台湾这个封测厂的产能已经满载，会不会有补库存的行情呢？那为什么阿格利亚跟大家提到这个？可能补库存的这个议题，我们可以看到这个统计是全球半导体的库存啊。那目前的水位，你可以看到，哎，算是在安全水位之下哦。所以这个补库存的行情，是不是接下来我们要关注的重点？同时也呼应刚刚木华哥讲的啊，废半以及这个全球这个啊半导体的龙头厂 AMAT 的股价相对强势，跟这件事有没有关系呢？所以接下来请教一下木华哥，补库存的行情在半导体是有可能的吗
1: ？对。哦，其实补库存应该这样讲吧，就是说现在半导体整个供应链上面，它的这个供给跟需求是不平衡的，不平衡。它本身来讲就是订单哦跟这个需求大于供给的状况哦，从最上游的这个代工啊、哦，一直到最下游的封装测试，都是这样的一个状况。所以说，你为什么金元店揽意啊，哦连接到超风揽意啊？你会发现金元店超峰的股价不跌反涨
0: ，都没动。月、哦、光的股价呢、嗯对
1: 对？它其实也是站在所有均线之上哦，这个缓步在往上推升的。而且外资呢，也都把月光的目标价上看到这个一百四十五块钱哦，这个位置了、哦。对，所以离现在目前的月光大概都还有差不多，以目前的这个股价来讲，都要一层到两层的一个空间、嗯。最主要就是因为他们其实订单接的非常的满，哦，这个产线上面是供供不应求。那这一次呃，因为金元店。降载哦，超峰降载，大概六月上面看起来，他们的营收各会影响，像建元电大百分之三十到三十五，哦，就三成到三成五，那超峰大概也会影响到两成到三成的状况。对，那。当然，这个超丰的大客户啊，哈、哦，这大家都知道，像瑞昱啊、群联啊，都是这个超丰的客户。嗯、那晶圆店更不要讲了，这个联发科、<笑>哦联咏、双联都是大咖的店的客户。客户，那他们当然都有去洽询其他的，像南茂啊、哦日月光啊，说，哎，你们可不可以接一些我们的单？就得到的回应是什么？我们就算能接你的单啊。就算涨价，我们可能也没有办法帮你全能生产了、啊嗯，因为毕竟我们现在目前既有的单都做不完了、啊，产能都已经满了。哦，所以你会发现这个状况就是很尴尬了。哦，所以说在这样状况之下呢，相对你会发现，哎、欸，联永的股价、联发的股价也没跌，哦，反而是这个往上在推升的一个状况。为什么？因为相对大家想到说，嗯、既然是这样，那整个马来西亚又懒映你刚刚所讲的對，它是这个全世界所有的大的这个科技半导体龙头都有在马来西亚的冰城那边设厂。嗯嗯哦，所以基本上它这个呃，算是全世界前十大的半导体是这个出口国了。哦，所以你他不要想看马来西亚，<笑>它排到前十大。<笑>大家都想不到。哎、欸，所以说在这样状况之下呢，整个供应链大家想说更可能更紧绷的这样降况状况之下，价格就更下不了。嗯<笑>。哦，甚至可能还有在继续缓缓步推升的这个状况。那呃，原则上呢，这样的状况下面呢，我觉得呃，是不是补库存，基本上不敢讲。哦，应该讲就是说，价格短时间要这个见顶修正的几率就不高，对，不像面板就有点涨不动的味道，嗯、是很明显的差异了哈。对，所以说如果以投资的角度来看，我觉得呢，整个半导体供应链仍然会是比面板哈相对，我个人觉得这个排排在前面、嗯，因
0: 为至少在产业面上看起来是比较无语的
1: 。没没错，对，所以说所以说各位可以看到，像是这个呃。法人呢，其实最近啊，他们在买的股票哈、啊，其实也是封测哦。最近大家可以看到，这个所谓的十二档营运加持，法人又买超的股票，你可以看到上面有什么？有日月光投控哦。这个六月以来，法人到上周买超了将近快四万张，四万，哦、买得相当,好,相当好强哦。那日月光现在目前的股价不到一百二嘛？对。他、啊、如果说外资看到一百四十五的话，那基本上他还有两成的空间呢、啊嗯。哦，那另外他除了买日月光以外，他买万虹哦，然后那个。呃，封测上他也买超封哦，还有还有买这个呃 IC 载板的景硕哦，那另外包括 IC 载板的星星啊，哦，还有就是呃这个南电啊，最近股价的姿态也不低哦，这些呢都有法人琢磨的影子。对，好、哦，所以说我觉得大家可以去观察一下，法人整体在买，为什么他们一在买封测？好、嗯哦，那你可以看到封测的股价也是下不太来的一个状况。哦，日月光的五月营收是创新高的哦。哦，各位可以看到，日月光一季的营收是超过千亿的，千亿、啊、一个，这样子一个，呃，全世界<笑>因为日月光加细品，它的这个全世界半呃这个封测的这个市占大概差不多 35% 啦三全世界 number one。哦，台湾六家这个封测厂是挤进全世界十大封测厂里面，加起来我们全世界这六家旗邦啊、南茂啊，好、哦，这个这些公司全部加一家历程啊，加一家，我们的封测产能占世界二分之一以上。哦，超过一半以上，所以你就知道说台湾的风车是举足轻重。一旦这个风车厂集体染疫的话，那这个加上马来西亚，那就是蜡烛两头烧了，
0: 还得了？哦，所
1: 以说你为什么看到日月光的股价，哎、欸，就算它就站在均线之上缓慢在推升，超风也是一样。哦，所以我觉得，如果你现在叫我要去选的话，你说啊去选友达、群联啊，哦，还是说这个超风、日月光？那我当然跟你讲说，我现在。如果你要我去选的话，我当然是选这个超风月光了。以封测为主。哎，奇邦奇邦的营收也是创新高，超风的营收也是连月创新高哦。嗯、所以金源电、揽益五月的营收也是创新高哦。都历史所以你看到金源电、超风、奇邦、月光全部营收都创新高，一致性太明显了。好、哦，所以说我觉得这个封测族群啊，下半年大家倒是可以好好的注意一下。嗯
0: 、尤其这个封测族群的本一笔在这个台股上万期的情况之下。其实它本益比相对是低很多了，再加上我们刚刚看到，不管是马来西亚蓝翼以及这个金圆店的一个停工啊，其实都有影响到呃整个风色族群，大家法人对它的评价也是蛮蛮多的，值得大家去做追踪啊。所以接下来呢，我们再继续请教一下中林哥，半导体这个补库存行情呢，我们该怎么样来看待
2: ？其、就、实、是、像阿格立开头讲到那个五月底那个大摩的报告，对不对？其、就、实、是、我更是觉得那个报告真的出得蛮蛮有趣的啦，蛮有
0: 趣，怎么说？
2: 我相信，其实那个报告出来，你用现在的角度去看哦、喔，那个就是完全错的嘛。嗯嗯。那不然错的话，其实我们从台电的营收来看就好了。他每年的五月都是最低点诶、欸。再来呢，再来六月基本上，他们有一次六月比五月低，然后整个下半年基本上要好的。对。所以他在台积电最低点的时候跟你说，哎、欸，那个哦，这帮人好烂，你要赶快买。嗯,嗯。也就是你从这个最简单的东西来看，就是它完全是腐烂的嘛。<笑>当然。他到底是居是因为他真的看不好，还是说他别有用心，希望你赶快卖出来，他要接这个东西？我们后面这个东西我们不知道。对，我们不知道。但是但是你从第一个很简单角度来看，就是他他讲的一定错嘛？而且台电这个数字其实都查得到，那都查都查得到的话，如果说现在你要看什么样的股票，我相信那个台积电下半年不是都苹果嘛？嗯嗯。它、啊、有苹果的话，其实现在到底开开跑了没有？很简单，已经开跑了。因为你看台电也许不太准，但是你看他那个帮他封测那个叫金彩,彩，那个就很准。因为金彩完全没有什么，金彩完全就靠台电分他一点苹果单，所以他只要会动的话，就是台电这边单子有的稳他、嗯。这是一个最简单的一个判断方式。那如果说以台电来讲的话，长线六百块是买一点。我现在这个也不是我一个人讲、就是，是你什么张喜，那个我们张喜哦，投信投工股领导，他讲很多次说六百块哦，长线是买一点，啊，长线买一点。啊，现在不是站600了吧？也就是如果说你这个操作那种长线600的话，你觉得它慢的话，现在已经站600了。然后下半年有苹果的话，其实如果说以半导体的部分来看的话，啊，这不是首选嘛？嗯哼。啊，我现在这个很多投资人会觉得它慢，但是呢，但是我们换一个角度来看、啊，现在6月份，對 ，6 月份是上半年嘛，对不对？上半年的做一个月份，啊，做一个月份的话，其实你。投信这部分要做账嘛？啊，投信要做账的话，其实不止第二季的季报，还有上年上半年那个半就是半年这个绩效。那你从这个部分来看的话，我们抓五天跟三十天的，你会发觉一件事情：投信就是毛起来买台积电嘛？对，你觉得它慢，它就一直买给你看嘛。从五百、六百以下就是买买到现在、欸，买超多的、欸，对，就买很多。所以呢，所以如果说以一个比较简单的无脑方式来讲的话，就是你长线六百块现在买点，对啊，已经现在已经跑到六百以上了，那这个地方也在六百附近整理一下而已。我我如果说你们在看外资报告的话，现在已经都不是写六百块，都、嗯、都写蛮高的。那写蛮高的话，只是你需要时间去等待嘛。对。啊，当如果说你觉得它贵的话，一样，你从这这个表来做观察，你会发觉，除了台电以外，它还在买什么？它还在买 ABF 窄板，对不对？像什么南电、新兴景塑，这个全部都在里面的。那为什么买这么多？我现在就台电的部分，你会讲到什么？就是三 D 封装嘛，对不对？三 D 的，我们现在就讲先进制程。其实先进制程就是先低先进封装那先进封装的话就就，其实就三 D 封装那三 D 封装啊，什么封装？晶片把它整合在一起，它贴在什么？贴在 ABF 载板上。
0: 所以 ABFF 对，所以 ABF
2: 载板为什么会缺货？为什么会这么紧？就是一、欸、台电那个先进制程，它是要贴在那个上面的，欸、是很
0: 有逻辑的哦、啊。对，就
2: 贴那个上面的话，所以呢，所以啊，跨来跨去的啥？它的星星呢？星星啊，欸、星啊星的话、嗯，其实如果说你从这个筹码来看的话，你可以发觉，它五月一直都创新高。很多公司五月营收创新高，但是呢，不好意思，股价根本没有创新高。但是呢，但是请问星星，它五月营收创新高，股价有创新高？有、欸、股价也跟着创新高。所以呢，所以它这个股价是跟营收是会同步的。那种五月营收创新高，叫股价不会创新高的，其实我我看法，你也不用看因为哎，营、啊、收创新高还不会创新高，哎<笑>、啊，到底什么样、什么时候你股价才会创新高？<笑>然后呢，再來你看那个筹码，筹码大家就一路在买嘛，毛钱還买，而且呢而且它的倒出比就是很高哎、欸。如果说你就这个四百张部分，其实已经在了八十几趴，超高的，一千张是接近八成呢、欸。所以这股票到底在谁手上？股票基本上在大物手上嘛。那在在大物手上的话，如果说你再看一下最近的外资报告，那个、外资报告都写很高，那都基本上就是看，而且有一家像那个还还写的今年可以赚八块，八块，因为这个产能现在很紧嘛，对 ，NT 好像有给他一些补贴，有给他一些补贴，所以呢，所以。大家都估差不多六块上下，但是呢、呃，有一家本土的，就是航海王那一家，哦，息很高那一家，他给他补到八块，因为我猜啦，他应该知道说今年那个 Intel 给他一些补贴，就是哎、欸，我价格给你稍微好一点，对对，因为缺货嘛，对，然后 Intel 今年不是说什么什么惠特尼平台嘛，对，新的平台推出啊，還需要这个东西，所以呢，所以可以赚到八块，它、啊、可以赚到八块的话，其实如果说你就这个对笔来看，就成长性的角度来看的话，这个。一样、啊、目标，我只能说目标写蛮高的，哦、这个可以大家自己参考。所以这家公司基本上可以留意的。那当然，这个也是100多块，没错， 0百多块的话、嗯，如果说你就封车的话，封车，我认为有一只股票，如果说你是比较追求安全的，安全型、安全、
0: 保守型的，对
2: ，就是胆小，对，钱少，胆小又怕狗咬，然后又想要赚钱的，这<笑>是你可以留意的啊。那个六5 7的细哥，细、欸、格也是一个你名牌，基本面很好的公司、哦哦。就是我不是放你名牌啊、哦，听我慢慢讲，他去年配两块九。今年现在目前的股价，我早上来看的话，是五十块多。如果说你配两块九的话，抓五趴资率就好了，嗯、应该要差不多五十八块多。对，所以他目前的资率在五趴以上。但是他今年呢，他今年一月的时候有买了一家新加坡的那个台湾联测，也是做封测的。那这个封测的这营收在四月份开始贡献进来，嗯嗯。也就是如果说贡献进来的话，今年以我已经看了两份法人报告了，对，都估他今年可以赚到六块一六块左右，明年可以赚到六块四。也就是，如果说你就一个明今今年的角度跟明年的角度来看的话，它都可以赚六块。公司目前本一比，如果说一本一比来讲不到十倍。然后呢，这家公司我们刚刚是讲从值率率角度来看，对不对？它过往的配息都超过配七成，七成呢？如果说可以赚六块，我配个七成就好了，六七十还要配四块。哎、啊，好高、哦。配四块，你除以目前的股价，基本上怎么样？嗯，你至率是八趴。哎、欸，也就是我如果说我做假设，我如果现在买进去，我今年可以赚多少？可以赚五趴十一率、嗯。明年跟后年。我抓三年哦，三年我都有差不多八趴左右的持续率，所以呢，所以这这家公司基本上就是我躺躺着等领股息嘛。所以呢、嗯，所以如果而且而且法案报告基本上也不是说我这样子持续率，而是我有持续的保护之下，后后两年持续也 OK。那当然可以赚六块公司，你十倍赔比到底应该多少钱？你自己算一下都可以的嘛。嗯嗯所以如果说你从这边来看的话，我个人认为就是从半导体的部分，当然。你如果最稳的台积电嘛，对，啊，再來呢，再來就是周边的，可能比如说那个大作战的话，投信最近一直在买的，你可以留意信心。而如果说你要，诶、欸，安全一点的，有资力保护的，其实秀息的部分基本上可以留意
0: 。就进可攻退可守了，听起来是这样子，所以呃，钟麟哥的见解我觉得也非常好，不管是在资率的保护还是成长性。以及本益比啊，相对这么低的情况下，其实像类似细格这种公司就值得大家去做追踪。好，那继续讲到半导体的议题，就是全世界大概都觉得说，你不能再把晶片单压在台湾，尤其经过疫情啊以及车用晶片缺货之后，大家发现其实台湾实在是太重要了。可是这就引起了一个问题啊，每一个国家不想要喉咙被台湾掐着嘛？我们可以看到，不管是美国、欧洲还是韩国，都启动了这个半导体投资的一个计划啊、哦，而且。他们的金额都非常高，像是美国啊，预计投入一点四五兆的一个台币；那欧盟预计在未来的三年啊，也要投资四点七兆台币。韩国又投资更多，因为大家知道说，三星也是台积电主要的对手之一啦。他们在这个 K 半导体战略报告大会提出，十年啊要投入十二点六七兆。帮大家简单算一下，美国、欧洲、韩国总共在未来这十年内啊，预计要投入至少十九兆左右台币的一个金额啊。所以在这样的呃发展状况下，一般的人他们会想到说，是不是对台积电啊、联电这晶圆代工有影响？但是换个角度来想，这对台湾的这个半导体设备厂是不是就是一个利多？该怎么看？我们先请木华哥来帮我们解析。
1: 好，各位可以看到啊，其实这个。呃，国际半导体产业协会啊，就是 S Sammy 啊，他最近发表了全球半导体设备市场的报告，今年第一季哈、啊、，DQ 全世界半导体设备设备出货的金额比去年大幅成长五十一趴，五十一趴，大家可以看到非常夸张的一个数字、啊，增、啊、长了五成哈，比比前一季有去年第四季有百分之二十一的成长，就是两成的成长哦。那、呃、今年、呃、第一季呢，它的。全世界半导体设备出货的金额来到两百三十六亿，好，那现在目前台湾的半导体出货，呃，是排第三位了哈、哦。那今年第一季出货是五十七点一亿，好、哦，跟中国大陆差不多，好、哦，那季增百分之十七，年增四十二，四十二哈。你从这个你从这个报告你就知道说半导体出货真的非常旺了、啊。那你说没有订单怎么可能出货这么旺？对啊，好、哦，所以说代表这个 BB ratio 值啊，就这个不跟 ratio。这个 book and the, 这个呃，这就半导体的订单出货比值呢，是相当漂亮的一个情况，所以各位可以看到为什么这个呃整个曲线是大大幅喷发的一个状况。好、哦，所以说在这样的状况之下，我刚刚有给大家看到就是说那个 MAT 的股价为什么它可以持续往上一这个很明显的在走升。金鼎不是蓝翼吗？嗯哼，金鼎股价怎么跌？没动，<笑>金鼎股价基本上没有点还站回季线哈、哦。所以说你从金鼎因为金鼎是这个 MAT 的，在台湾的 T1 i e r 的这个供应商，对那基本上它也要现在目前也要到美国去设厂，就是说跟随着台积电的脚步到美国去设厂，所以你从金鼎啦、啊、加登啦，哈，这些半导体的设备，不管耗材的或是说呢做设备的，你来看，啊，无尘室的，好，这些公司来看，其实他们营收都很明显的在增长，那他们的获利也很明显的在增长，那就反映了这我们刚刚所讲的整个现在目前全世界半导体。的一个设备的的支出啊，是一个大浪。好、哦，这个大浪的支出的一个的说法，不是我讲的。AMAT 的执行长啊、哦，日本最大的半导体设备厂东京威力科创好、哦、的这个这个社长啊、哦，他们都说呢，现在目前全世界的半导体投资呢，进入到一个大的一个呃这个周期。那 AMAT、嗯、甚至用十年的一个大周期才刚开始，十年刚开始。对，所以说你会看到就是说台积电。未来在台湾还有十二座厂的投资计划，那现在目前传出来，美国不是一座厂，是六座厂，六座。然后三星也要到美国去投资，<笑>然后呢，呃，这个呃 ，Intel 在美国要再设两座厂。哦，所以为什么美国商务部长讲说呢？美国未来会有这个八到十座的半导体这个这个厂。哦，最主要他就是把台积电、三星、Intel 这些未来要要要、嗯、要要要,要,要去设厂的，一起算,一算进去，让你要 Global Foundry 他也要扩厂。哦，他。它也要这个全世界，它各个据点，它也要增加产线。哦，那联电有没有资本支出扩增的计划？也有啊。哦，那华邦电也在投资啊。哦，你也可以看到各各种这个呃，这个不管是做这个基体的哈、哦，或者是说做代工的，都在往这个这个增产的方向发展哈、哦。你就知道就是说这个市场的需求是很。明白摆在那边，不然他们不会这样投洗下去。嗯嗯、哦。当然从另外一个角度去思考，就是说过度投资也可能引引起未来的这个所谓的产能不平衡的问题，就是供供供给大于需求的问题。不过我觉得至少在一两年内看不到这个状况。对，因为一个半导体市场投下去，比如说台积电的这个美国的呃亚利桑那厂，今年开始这个动工哦，然后呢，它要到二零二四年才能量产。好，所以说呢，那还久呢？对呀、啊， 2 0 2 4年，今年才2021年嘛， 2 0 2 2年、2023年还有两年的时间， 24年你再去担心这个问题， 2 3年再去担心半导体供过于求的问题哦，还还还还来得及、嗯、还来得及啦。现在去担心都太早了啦。好，所以我觉得这个投资的大浪才刚刚开始。好，我们现在目前看到的是极度的不平衡的一个产能跟供给之间的关系。那至于说什么时候这个关系可以稍微舒缓，我觉得至少到明年，甚至明年下半年。哦，以乃至于到二零二三年、24年的时候，这些大盘半导体的投产啊，开始在出来的时候、嗯，那你就要注意了。哦，现在目前还没有看到这个状况，所以我觉得呢，整个半导体设备仍然是大家可以注意的投资方向。好、哦，包括台湾的设备厂，那当然我觉得最好的还是 M A T 了。那直接买最大支的啊？因为毕竟你可以看到 S M O 的股价已经涨到0百多块美金了嘛。哦，那那 MAT 的股价涨了一倍多之后，它也居高也没有跌下来。主要原因就是代表它高档震荡整理完之后，它有可能再继续往上推升。为什么？因为全世界都知道，美国要砸500亿美金，好、嗯、补、哦、助半导体产业，啊、嗯哦，然后呢，要用美国的国力把这个全世界的半导体的供应链都拉到美国吸过来嘛。讲、嗯、白话一点，美国要建立自己的半导体的这个、呃、这个战略战略产业嘛。所以说，在这样状况下，美国的投资绝对看得到了。对。哦，所以找全世界 T 二万的厂商之外，那你就去找台湾的一些相对哦，它是跟随这些大厂的一些公司，我觉得基本上他们应该都与鹿均沾。
0: 哎、嗯，木、欸、华哥这样说起来，真的是比较事半功倍的一个投资的思考了。我们就紧抓着这个半导体龙头设备厂龙头 AMAT， 这样就对了，以及找上台湾相关的一些供应链啊。那接下来继续请教我们钟林哥，半导体设备厂我们该怎么样来寻找？
2: 就是像那个其他国家，像欧洲跟美国要发展的半导体哦，我是完全不会担心台电的问题。那没惊啊？因为其实你可以看这个东西，其实有两个重点，一个就是你后面到只要做晶片的成本，我相信其实不管你在欧洲或在美国，你这个下做晶片的成本一定是比台湾贵嘛。对。所以呢，为什么会台湾为什么会现在变这么重要？为什么会搞成现在这样子？就是台湾比较便宜嘛，台湾近是劳人远嘛。啊，再来就是你的。制成到底能不能做得出来嘛？其实我相信台积电现在赢的是什么？先进制程，对不对？对，先进制程为什么三星没有赢过它？为什么格罗方德先进制程放弃，连连电都放弃的？因为这个东西要砸很多钱，你钱砸下去之后，你不见得做得出来，不还不一定有用。对啊，所以呢，所以你觉得现在美国砸钱，对，他可能有钱拿国家补助嘛，你砸嘛，你做得出来吗？中国大陆也砸，到现在为止做得出来吗？啊，中国砸好久。到今天为止，做了出来吗？就是都做不出来，也是良率这东西，不是说什么我砸钱弄我出来的，这我和你肝单啊、嗯。所以呢，所以你光良率这部分呢，你从格罗方德啦，然后从联电部分来看，它都做不出来，做不出来的东西，他们就专注的是什么？做先做那个沉着制程嘛，也就是如果台电在先进制程这一块，它可以持续领先的话，其实现在可以跟他拼的只剩三星而已了、嗯。然后呢 ，Intel，Intel 为什么现在卡卡？先是卡住了嘛，那卡几年，那卡五年的，<笑>卡到后面都换了执行长，执行长说、哦、我要弄出完，弄出完。说真的，他也是要去跟美国拿钱而已啦。这个其实我认为，其实大家都讲讲而已。等后面真的你的制衡，两率有拉起来，这个后面再来讲。但是短时间这些都没那么快、嗯啊。就算你拉起来了，我要投片，我投台湾一定比较便宜吧？你就商业的角度啦。啊啊、但是说你说什么做什么，就军事啊战略角度来看，嗯、当然可能、哦、如果说打仗的话，对，可能一定要投美国嘛。但是如果说你就商业的角度来看。投台湾一定比较便宜，所以呢，台湾这部分的优势，我认为后面基本上都是存在的。啊，如果说都存在的话，那我认为要看的话，看像刚刚木华哥讲的那个金鼎，金鼎，我认为这个都不用讲，因为他这他就是印彩的好朋友嘛、嗯。那其他的呢？其他如果说你要从台积电的角度来看的话，他到底谁是台积电好朋友？甚至说台积电你要扶持谁、嗯？其实就美国以及欧洲这地方，他们在做那个半导体那个设备的话，其实我说真的啊，他们也不太认识什么台湾的公司啊。台湾这些半导体公司基本上都是靠什么？都靠台积嘛，因为台积电它扶持自己的本土供应链嘛。那现在到目前为止，到底有谁是他目前真的是有救人在照顾的？其是龙公司在什么？甘南金冈那两间，对，一间就是什么？就加灯啊，加灯光照盒的啦。每次哎，那个吧，你知,知道那个现在那个什么先进之城什么五纳米三的那個光照多贵啊？光照很贵的话，你要干嘛？保护它嘛。光照盒，而且这个东西是两年一换的哦、喔。他不是说什么哎、欸，我今天买一次，对、欸，比如像这桌子买一次，我可能到公司、嗯欸到公司几年的嘛，都不会换的、嗯，这个是两年一换的，因为它是不是属于一个耗材？耗材，那是耗材的话，所以为什么？欸、你可以看它的财报，财报看起来有点鸟，但是呢，股价哇怎么那么高都不太会跌，甚至说掉下来马上弄一弄一个半导体这边开始，比如台电的动，它就可能捞上去，因为它就是狗们都骑嘛。台电这边九成的光合，都它、嗯、都它在供应的嘛，所以像这种股票，当然现在的短线资金还没有完全回归到电子股的部分，但是我认为这个就是你怎么样，你列入到你的自选股里面。这种股票基本上就是有投机性啊，因为它就是台电这边在爱的嘛，嗯、台电正在扶持它的。然后呢，就是它只要你只要发觉，哎、欸，开始在拉了，比如说我们讲比较简单的啦，拉出涨金板就追它。嗯嗯。有些人不都这样？哎、欸，因为在在起喷的六趴七趴，赶快追。对，因为怎么样，表示资金开始进来了。这种这是一个比较熊干的方、嗯、最简单的方式的、喔。所以像这个嘉登哦、喔，就是台电完全扶持它的，我认为你可以留意。啊，再來还有什么？再我老朋友我卖润饼了。哇塞！对啊，扣化石那个对，扣化石那个基材，独家供应商，点胶机独家供应商嘛。啊，独家供应商的话，你会发觉最近的电子股当然不强，但是它好像它不带下来啊。最高是一百五了，然后呢就在那边一直混，一直混，一直混，你要混老半天才不下来，为什么？啊，那个三 D 封装的扣化石点胶机就塌的嗯,嗯，所以呢，所以这两家基本上我认为，当然就是如果说你在后面看那个半导体设备的话，基本上这个可以留意的。那如果说你要再投机一点的话，先进制程就等于先进封装嘛。对。他的它的精彩啊，<笑>也是,是他而已，<笑>没有别家，反<笑>正就是他而已。也无也就是这三家，我认为就是你六年的自选股，<笑>你只要发觉，哎、嗯，资金有在往里面动了，基本上，以比较投机的方式啊，你就追他就对了。
0: 中林哥也提供给大家另外一个思考，像这些股票可能平常股价上比较牛皮，那你就是等它动起来之后再说。反正这个基本面跟产业面其实就是你敢追的这样的一个背书啦。其实了解这些产业面跟基本面，为了就是哎，你知道你在做怎么样的投资。我想像大家投资的这个心态上就可以有比较好的建立。好，那最后呢，我们刚刚讲了一大堆这个电子股投资风格的转换，半导体设备厂。相信啊，我们观众朋友还是很多人手上有航海相关股票，所以不免说最后还是要跟大家更新一下航海王最近的动态到底是怎么样。我们先来聊到一件事情，就是最近这个盐田港哦，盐田港华南区的盐田港传出工人懒逸嘛，所以这个整个停摆，其实塞港的问题也还在持续，因此呢运价为什么持续上升，这也是固然其中一个原因之一。接下来我们再跟大家来聊到这 FBS 指数了，这個、指数是全球啊货柜。的一个相关的指数，大家可以去留意这个指数。我们现在看了、啊、这个 FBS， 其实已经涨得蛮高了。那此外呢， 4 0尺的货柜运到美西哦，这个、运费已经涨到6341美元啊，比年初的时候，哎，今年上半年这样而已，它就涨 63%， 而且是一年前的三倍多。所以在这样的情况之下，大航海的时代还可不可以延续？从这个报价上其实看起来是 OK 的吗？我们先来请教木华哥。好
1: ，现在目前整个。货柜的状况啊，仍然是这个根本下不来的情况，情实下不来。好、哦，为什么讲下不来呢？因为现在中国大陆沿海，像宁波港啊、盐田港啊，哦，整个塞港塞柜的状况非常的严重，哦，而且缺缺柜的情况也非常的严重，哦，因为现在这个中国大陆的中集啊，就是做这个货柜箱哦、啊，这个全世界最大的公司哦、啊，它原本一天呃一个月的产能大概是二十万个货柜，二十万的、哦、它现在增加。数倍的人手哈、啊，怎么赶一个月的货柜量呢？也不过就是四四百四十万个，
0: 四十
1: 万哦。所以一年就是中企的老板就讲说呢，我再怎么造柜呢，我一年也就是四百万个柜。嗯，他说现在全世界需要的，全世界流通的柜是四千万，四千万，也就是说呢，我一年的量也只有是全世界流通量的十分之一而已。那现在目前全世界的货柜呢，就卡在像澳洲啦、啊、新西兰啦、啊，哈、哦，卡在美国啊，哈、哦，就根本回不到亚洲来。哦，那呃，甚至已经有这个呃航运公司啊，他们用船啊，就再空柜回来。再空柜。对，因为现在运费很高嘛，所以再空柜其实是成本很高。嗯。即使是如此哦，他们都觉得这样还是划算。你就知道说现在亚洲缺柜的情况有多严重。嗯、你就看到那个中国大陆央视的报道啊，那个拍出来的画面，宁波港。排着去登记要贵的人，排的那个人龙一样的、喔，哈，那个看不到尽头那样的一个状况，以为在买菜这样啊，真的是非常夸张。好<笑>、喔，我我我也问我的朋友，因为他们也是在大陆做这个代工业，哈、喔，也是要出口。我问他说，你们现在这个 delay 的情况是如何？他说 delay 非常严重，他说一个月都不见得能<笑> delay 都不见得能出得到货，柜子都要不到。哦，那运价涨翻天了，他们也都觉得很莫名其妙，怎么会是这样涨？啊、哦，他们也是觉得从来没有看过这样的状况，哦，所以现在目前整个运价的问题根本不可能下来，哦，甚至呢，夏季还有附加费，哦，所以你为什么看到就是说从散装到这个货柜啊，就一路涨？嗯，好、哦，所以我一再跟大家讲说貨櫃，货柜海运股啊、哦，它的基本面是现在目前所有这个船厂股里面最好的，它是一个。在所有周期股票里面最好的，你一定要有一定的这个基本持股在手上，因为它动辄就是要往上喷，动辄就是要往休息休息整理回来就是往上喷，最主要原因就这样。哎，他们这个营收也写出来了嘛？各位可以看到，海运双雄的营收，五月的营收大喷发，价值哦
0: ，年增率一0多 percent，
1: 万海这个百分之一百八十哦，阳明的年增率百分之一百三长龙也是一样，哦，然后你前五月的营收年增率。阳明是这个百分之九十四，万海是百分之一百四十，大家发现这样的一个呃情况呢，就是现在目前海运的状况。所以我要跟大家讲说，海运为什么整个下不来？单看四维跟这个台船这两档股票好了，好，这个各各位看到四维跟台船这两档股票，他们第一季赚多少？哎、欸，你你会发现。阳明、长隆一个月都赚两块、三块，哦，这个万海也是一样，赚长隆赚到,到几乎三块钱。这两家公司，我跟大家讲，今年第一季，一家赚零点一多，一个赚零点三多，股价多少,、啊、賺少？哦，股价来到了四十五块，一家是四十块，一家是四十五块。那台行是什么？因为它有四万张阳明啊，啊<笑>、哦，四万张阳明，你算一算，它的成本平均十几块啊。光是阳明四万张就五十几亿啊！好、哦，这个以现在目前的股价来算，五十几。那台台行的股本多少？四十几亿啊！啊
0: ，赚一个股本。那、呃
1: 、一赚一个股本，因为它的平，它现在的这个，现在目前阳明的股价是它成手上持有成本的十倍啊！哈、哦，所以说你，你说你在知道他们在涨什么？那四维也才刚刚转盈啊！好、哦，今年第一季也赚零点三多一点点而已，赚、嗯、不到零点四，所以。也就是说，如果视为台航这种啊，四四十块钱左右的航运股，它的股价能推升的话，它能往上。所以我大家你就不用去看阳明跟长龙，你看这两家就好。<笑>我的意思就是说，如果他们的股价还能涨，因为他们都赚赚不到零点赚那么少的都会涨、啊，赚不到零点五元，股价还每天涨停板的话，那你就不要讲阳明跟长龙。对，哦，所以你看股票是这样子，你可以去在同类股里面去类推。嗯，你不要去看阳明长龙，我跟大家讲，看这两档只要。市场的资金敢推升这两档，那你就不用去担心阳长龙。探家就有
0: 东西啊。哎呀，就是这
1: 这块艺术了哦。那你就不用去担心汇阳了，除非他们都 gain over 了<笑>啊。那你就是觉得这些<笑>这些大咖就大概也要跟得下就对了。<笑>好，所以说我在看就是看这两档，他们脚还能强强强的往上推啊。比如说今天早上一开盘，四维又又亮灯嘛，然后还要打开嘛。<笑>他如果还能再涨，那才赚不到零点五的公司，他都在涨。那赚十几
0: 块的怕什么？那对啊，那
1: 你赚赚一今年 EPS 可以到二十到三十的,的公司，那你要担心什么？那股价也不过、嗯、它才才它一倍多一点点而已。哦，所以我们的思考点在这边，给大家参考。
0: 对，大家在投资路上不妨参考木豪哥这样的方式啊。其实不止在航运各个类股都适用了，你可以去就同类股做一个比价，自然就知道，哎、欸，你现在关注的股票它的价格跟价值到底有没有很大的落差。像刚刚木华哥跟大家提到的，的思维行跟台行的道理是一样嘛？这个盈余在一季只赚零点几的情况之下，还有办法？这个股价十几？那这个一年 EPS 可能二三十块的货柜三雄啊，这个股价一。一百二对照起来，这个比例原则，大家算一下就可以大概知道。哎，货柜三雄，你到底还敢不敢去续持有啦？那最后请叫我们呃，观众一直觉得说做伞的这个中林哥啦，因为想到功力做的航海王啊，不告伞打开唔卡胜。那航海，王接下来继续该怎么看
2: ？其实如果不敢玩哦、喔，就真的不要玩，<笑>真的<笑>真的真的真的不要碰。其实操作上本来就是要以睡得着就要原则吧。那如果说以航海王来讲，这三者来讲的话，其实。说真的，现在还是很热。不过呢，不过现在进入下半年，对不对？你觉得反正在想什么？我们看长隆跟姚明的筹码好了，比如说最近很强，他就会发现一件事情：这个大户持股比基本上它一直在下降、嗯。然后这个头信基本上，如果说这么好的话，头信怎么不买呢？甚至是毛起来就是倒给你，嗯、你你要嘛就倒给你。然后这个外资你看它买一搭有一搭没一搭的，就是今天大买，对不对？那隔天都卖掉了，这什么外资？这短线冲来冲去的外资啊，新加坡瑞银啊，摩根大通啊，对就是信贷啊，你去看都是这三家，衝衝的反正每周这三家，今天买了，隔天就卖掉了，反正這三家，那全华兄弟嘛。那全华兄弟的话，其实不止这一次，姚明也是一样啊，姚明也是一样、啊，就是投信不买，对每天出力多，投信我就是不买就对了。然后呢，然后那個外资也是买有一搭没一搭的。那你要去想，为什么会这个样子？如果说这么好的话，报纸每天出力多，为什么这些法人，怎么只剩短线上的外资在玩？到底发生什么事情？其实现在进入下半年，其实反而會想一件事情而已啦，就是我现在要看的是明年的获利、嗯。明年有没有把尾进得更好？我现在如果说以货柜商業来看的话，今年我肯定告，好干没事就好哎。那明年呢？你说像现在是塞港，问当然是现在全世界都塞港。对，那塞港的话，其实为什么塞港？嗯疫情嘛，是因为港港口的工人染疫了嘛，所以像那盐田港也是染疫啊，他不是说什么什么景气非常好，什么在那边，不是都是因为工人染疫，所以呢，所以我记得好像是西边西边整个停掉了，东边好像只开三十八而已，因为工人染疫的问题，那工人染疫的问题的话，价格当然航运的价格就是在运价一直在往上走，往上走，但是量呢，量摸起啊，大家缺港缺柜，量大的卡在这边嘛，也就是如果说你一家公司要开始往前走，那种喷发起的话，应该是价上来、嗯，量跟得上来。你这个才有爆发，但是现在是加上来，然后量一直没上来嘛。那、啊、一直没上來的话，就怎什么？那、啊、现在就景急循环了，这不是景急循环吗？那景急循环怎么样？景急循环，当后面的港慢慢开始不塞的话，你量会上来嘛？你价格还能有办法维持高档吗？你价格应该慢慢往下掉吧。景急循环基本上都看价格，你价格在往下掉，股价都开始跌了。对，所以呢，所以为什么这个地方我会跟我们说？当然我知道你现在看到的那个新闻都是好的，不过如果说你要操作的话，你敢你不敢玩就算了。你敢玩的话，如果是是我的话，我会建议你。还是冲来冲去比较实在，嘛，穷来穷来穷的够好了嘿嘿嘿、就是就，就是有赚就跑这样有赚就跑，然后我持一个弹性，有赚就跑，因为像那个你说我们现在比较红的那个凯基松山哥嘛，对不对？他也是干嘛？有赚就跑、啊，我就冲嘛、啊，你快涨停我就追嘛，隔天开高我就给你嘛，他每天都这样子弄啊。所以呢，所以你说他是做波段，他打是做波段，嗯、他是什么？涨快涨停的追，嗯，对啊，隔天开高除掉，他是这样搞。所以呢，所以如果说以现在在行运这个位置的话，其实你要干嘛？我还是用我刚跟他提的。利多很多，你不要管它。就像我们刚刚讲那个五月中那个，哇，不知你利空，结果你现在看那个利空、啊、那可、個、能是跌的嘛，那那个都就涨也跌嘛。现在这部分呢，就是今年会非常好，但是明年呢？明年大家不知道。啊，既然不知道的话，其实现在在,在这种危机，反正就冲来冲去。甚至于什么？甚至于你像这个特斯拉为什么开始跌？特斯拉不是进入 S M P 五百之后开始跌吗？那六月四号不是将这个长龙阳明、望海不是列入了台湾五十吗？那、啊、进入台湾五十周，你会发觉六月四号之后、嗯、还是又涨，没错了。利多一直放了、啊，这利多一放就往下掉，很奇怪，对不对？显然啊，之前一直拉的，基本上它就要出给你嘛，因为很多被动性的法人，他干嘛？因为他是买指数型的，也就是你这个列入指数的，我就被迫要去。买你的股票，被动的买。对啊，被动买的股票，现在股价高，所以被迫被迫买在高点嘛
0: 。被迫被出货。对，被
2: 被,被迫被出啊。<笑>所以如果说有这种话，你参考特斯拉部分来看的话，其实像这些股价基本上都在高点。嗯、那在高点，当然我们不希望它跌了。对。但是但是，如果说你考量一个比较筹码面，那反而都不怕买，很奇怪。然后呢，明年的状况，说真的，今年很好，明年不知道。嗯、啊，并不知道哈，短线上，但人气的重点在这边。所以呢，所以要做的话，我会建议啦，一样就是它今天有在拉，就是。强势的时候，你这边冲来冲就可以了，冲来冲去，随时记得绕跑了。但当然还是一样，跌破月线要干嘛？都、嗯、说不小心哗哗哗跌破月线的那个基、就是欸，基本上就记得
0: 停损了啊。哎，基基本上那不止停损，就是
2: 要往下掉了。每破月线都没事啦，<笑>破月线的话，基本上其他稿要快收回来
0: ，就先跑再说。好，我觉得最后呢，不管木华哥从产业上跟大家讲航运还是。这个中林哥跟大家提醒，操作周期的部分其实都是在投资里面思考很重要的一件事情呢，就是你看到产业好，你要去想说好多久。那如果你能确定的是当前的好的话，就调整你现在的持股操作策略，比方说是玩比较短波段啊，还是比较当冲。那你如果看好的，你还是觉得说第四季甚至明年有不错的展望的话，那做长波段就是适合你自己的投资方式。总结来说，还是要看你自己的投资目的以及对产业的了解。给自己一个最好的投资的策略哦。好，那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》。我们下期
1: 再见，拜拜。